2: que se derrame sobre nosotros un espíritu de lo alto y el desierto se convierta en un vergel y el vergel parezca un bosque.
3: Habitará el derecho en el desierto y habitará la justicia en el vergel, la obra de la justicia será la paz, su fruto reposo y confianza para siempre. Mi pueblo habitará en moradas apacibles,
1: en tiendas seguras, en tranquilos lugares de reposo, Dichosos vosotros cuando sembréis junto a todos los cauces de agua y dejéis sueltos el toro y el asno.
2: Muy buenas tardes a todos, queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de Custeros de la Creación que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros y como siempre nos acompañan nuestras colaboradoras habituales. Eh, buenas tardes María Martínez.
3: Hola, buenas tardes Lorena y buenas tardes a todos los oyentes y a Sonsoles que ahora la presentarás.
1: Buenas tardes Sonsoles, Martín Santa María. Muy buenas tardes a todos y, y bueno pues muy contenta de estar aquí una vez más.
2: Pues, gracias por, por estar aquí, por vuestro tiempo. Y bueno, pues vamos a ver hoy, vamos a seguir eh, viendo eh, un, como tema principal de, del programa este documento que han elaborado este año, que se llama En camino para el cuidado de la casa común a los cinco años de la Laudato Sí. Si". Eh, este documento lo ha elaborado el Grupo de Trabajo Interdicasterial de la Santa Sede sobre la Ecología Integral y eh, tiene muchos temas eh, con propuestas muy interesantes. Entonces, el tema de hoy que nos va a ocupar es el segundo, por el programa anterior ya tratamos el primer tema, que era Ecología Integral y Conversión Espiritual. Y esta vez vamos a tratar el tema sobre la vida humana. Eh, ¿Y por qué? Porque podemos pensar que... Que, que este tema tiene que ver ¿no? con el tema que nos ocupa del medio ambiente y eh, bueno, eso aunque Sonsoles nos lo va a explicar un poco más eh, después en su parte de introducción eh, hay que tener en cuenta que la persona no vive eh, no vivimos en un mundo aislado ¿no? sino que estamos interconectados con la naturaleza y que también dependemos de ella y nos afecta entonces eh, para proteger la naturaleza eh, también es necesario proteger al ser humano, de hecho, es necesario proteger ¿no? al ser humano dentro de esta naturaleza. Como estamos tan interconectados con ella, no dependemos de, de ella y luego también nosotros influimos mucho en ella, eh, pues vamos a tratar este tema de la vida humana en, en relación al tema principal del programa, que es el del medio ambiente. Eh, para ello, además, eh, María Martínez nos va a traer una entrevista muy interesante. María, cuéntanos brevemente, aquí vamos a entrevistar.
3: Pues mira, vamos a hablar con la, con la hermana Teresina Tortelli que ha sido responsable durante 10 años de, de un programa en Brasil de atención a personas mayores que es un programa gemelo a otro programa de atención a, a niños, ¿no? es una, un, una visión muy integral de la vida humana que encaja muy bien en este tema
2: Además ha, ha tenido mucho eco en todo el mundo ¿verdad?
3: Eh, sí, efectivamente, es un programa que empezó en Brasil, pero ahora mismo, en concreto, el de, el de niños, que tiene más tiempo de, de funcionamiento, está ya presente en casi todos los países de América Latina y empieza a extenderse en África y en Asia.
2: Uh -huh. Pues eso es lo que veremos al final del programa, que así que esperemos que, que os quedéis hasta entonces, porque va a ser muy interesante. Y, y bueno, pues aunque sea un programa un poco distinto a lo que estamos acostumbrados, eh, porque no va a estar tan centrado en el medio ambiente, sino en, más en el ser humano, ¿no? en una correcta antropología para así responder bien a este problema que nos ocupa del medio ambiente, eh, esperemos que no por ello pues, dejéis de escucharlo y, y que seguro que va a servir también para mucho bien. Y hoy vamos a comentar esta lectura que hemos leído al inicio, que pertenece a Isaías, Isaías 32. Y, y bueno, pues como decíamos el mes pasado, que precisamente ¿no? Que era un mensaje un poco más apocalíptico, aparecía, ¿no? Eh, que este mes íbamos a tener un, un mensaje pues como de es como la respuesta no a lo que decía eh, a, a lo que nos avisaban en, en la lectura anterior que también era Isaías no esta es como la promesa que el Señor hace eh, la promesa de cómo la tierra pues se convertirá en un vergel etcétera entonces Ahora justo que estamos en este tiempo de Adviento, pues eh, pensamos que es también muy adecuado, puesto que es, estamos esperando ¿no? esa gran promesa de Dios hecho hombre. Y, y bueno, yo creo que nos puede servir mucho este texto para eso, para profundizar en este tiempo. Soles, eh, María, queréis participar?
1: Sí, pues a mí también me sugiere, claro que sí, ¿no? Eh, mucho pues la, la venida de... De, de, de Dios, ¿no? Eh, que, se hace, que se haga niño, sobre todo pues cuando dice habitará el derecho en el desierto y habitará la justicia en el vergel, esta promesa que aquí anuncia eh, Isaías pues sabemos que se, que se cumplió y además es que la palabra habitará pues a mí me sugiere mucho a la, la encarnación, o sea que es que habitará entre nosotros, ¿no? Y, y estará entre nosotros. Entonces, bueno, pues efectivamente esto es un, un texto de, de esperanza y de, y, bueno, y, de, y de saber que Dios cumple sus, sus promesas. Así que eh, nos viene muy bien en esta época de Adviento, sobre todo para, para prepararnos, para prepararnos ese, ese terreno, prepararnos el corazón para que cuando eh, llegue el niño Dios, pues pueda habitar, ¿no? Pueda, pueda, habitar en nosotros.
3: Sí, ¿no? y además eh, volvemos, a, volvemos a esta idea recurrente en la escritura de, de relacionar, eh, de vincular todo lo que pasa en la historia del hombre, pues también con, con su eco en la naturaleza, ¿no? Entonces, pues eso, toda, pues lo vemos en esta lectura, pero en tantas otras lecturas de este tiempo de adviento, pues eso, de de lo que dice aquí de que habitará habitará el, o sea, el desierto se convertirá en vergel y el vergel parecerá un bosque, o sea, se acabará, se acabará lo seco, lo muerto, eh, lo infértil y, y vendrá pues, eso, la, esa fecundidad de esos frutos. Y también en otras lecturas de, de Isaías, no pues cuando se habla de la, de la coexistencia de, de los animales que vemos como agresivos con los pacíficos, el león y el cordero, el niño y la serpiente, pues es esa... Esa presencia de los cielos nuevos y la tierra nueva, que también nos hace mirar el Adviento, eh, pero bueno, que el Señor vendrá al final de los tiempos y el Señor vino, pero también el Señor viene ahora y estamos llamados a, a poner en práctica esta armonía en lo que sea posible, que nunca será perfecta, pero también desde hoy, ¿no? En, en nuestra relación con, lo, con Dios, con los demás y con la naturaleza. Sí,
1: además esa idea no de, de que pueda coexistir pues el toro y el asno, ¿no? O, o... Bueno, pues también es una idea que fue muy sugerente para, para San Francisco de Asís. Luego, si nos, deja, si nos si tenemos un poquito de tiempo, a lo mejor podemos comentar el origen del Belén, ¿no? Y por qué tenemos el buey y la, y la mula en, en nuestro Belén, que uh -huh. realmente viene pues de, de estos textos de, de Isaías.
2: A ver si conseguimos llegar eh, con Eso. tiempo al final del
1: programa. <risa> pues muchas
2: gracias por vuestros comentarios. y eh, Desde luego, pues son muy esperanzadores, ¿no? Este, tanto este texto como lo que habéis comentado. Y bueno, pues esperemos que también nuestros oyentes así lo vivan. Continuamos con nuestro programa de Custodios de la Creación. El ya salió, veo tu amor y salvación. Y como decíamos al principio del programa, vamos a comenzar este tema, el segundo tema de, del documento que estamos tratando este año sobre eh, los cinco años de la encíclica Laudato Si, eh, que trata de la vida humana. Eh, ya hemos explicado un poco al principio, pero por si os acabáis de incorporar, ahora Sonsoles nos pone más en contexto. Eh, Sonsoles, adelante.
1: Pues sí, en este segundo capítulo, que trata sobre la vida humana, eh, parte de una frase de, de Laudato Si, eh, que es: eh, no hay ecología sin una adecuada antropología. Luego, sí, tiene mucho, mucho que ver la vida humana con, con la ecología. De hecho, Benedicto XVI, en la encíclica Caritas in Veritate, afirma que el libro de la naturaleza es uno e indivisible: es decir, incluye la vida, la persona, las familias, la familia, las relaciones sociales y el, me y el medio ambiente. El libro de la naturaleza no podemos compartimentalizarlo como en, en, en compartimentos estancos que no se comunican entre ellos. No se puede defender la naturaleza si no se defiende cada ser humano. Y lo que sí que, lo que, sí que vemos es que la vida está agredida, ¿no? La vida, la vida humana está agredida por las guerras, por la explotación del, del medio ambiente, de los recursos, por la especulación y, y además el Papa Francisco, pues, eh, usa este, este término por la cultura del descarte el Papa San Juan Pablo II hablaba de la cultura de la muerte en realidad está refiriéndose a lo mismo eh, las dificultades eh, para considerar para tener en consideración le, el valor inestimable de cada vida humana eh, derivan de lo que el Papa Francisco denomina un atro, antro, antropocentrismo excesivo esto lo, lo menciona también en, en la encíclica Laudato, Si habla de antropocentrismo excesivo, despótico y desviado. Fijaros, son palabras fuertes, eh, pero es que es, describen la realidad. Esta actitud eh, se refiere a, a, a no, no interesarse por las, por las otras criaturas, simplemente considerarlas por el, el valor práctico que tienen. Aquí podemos incluir los recursos de la naturaleza, pero también la, la, las personas, ¿no? Es algo que surge de una confianza irracional en el progreso y en la capacidad humana. Cuando eh, tenemos puestas nuestras esperanzas, toda nuestra esperanza y nuestra idea de progreso exclusivamente en, 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 nuestros, en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, pues al final lo que hacemos es eh, que quitamos a Dios de nuestra vida. Ejemplos de esto son eh, la manipulación indiscriminada del genoma humano y la experimentación en embriones humanos vivos. Esto, es, esto también está denunciado en, en la encíclica Laudato Si. El riesgo es que el ser humano nos sienta la naturaleza como norma válida. Eh, esto implica si, a, a, eh, que no, no tenemos límite, no, no sabemos dónde está el límite. Nos creemos que podemos... Bueno, pues explotarlo todo sin límite y llevarlo todo a, 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 al límite de nuestra capacidad técnica, sin, sin, excluyendo límites morales, ¿no? límites éticos. Esta situación eh, también nos comenta el Papa Francisco en la, en la encíclica Laudato Si, eh, nos lleva a una constante esquizofrenia que va de la exaltación tecnocrática que no reconoce a los demás seres. Su, su valor propio, hasta la reacción de negar todo valor peculiar al ser humano, es decir, la, la, el valor diferenciado que tiene el ser humano ¿no? respecto a, a todo lo demás. Sin embargo, no, no podemos prescindir de la humanidad, no, no habrá una nueva relación con la, con la naturaleza sin un nuevo ser humano, no hay, por tanto, una ecología sin una adecuada antropología. Aquí también eh, en Laudato Si, en la encíclica Laudato Si, ahí se, se destacan grandes contradicciones en, en una sociedad que, por un lado, no, no es incapaz de comprender que la fragilidad pertenece al ser humano. Somos frágiles, igual que, 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 que en el entorno nuestro, eh, natural, pues también vemos situaciones de fragilidad. Pues el, el ser humano también es frágil. Y, y no podemos eliminar al ser humano de, male, de manera selectiva y discriminatoria. Desde un punto de vista ecológico integral, todos están llamados a salir al encuentro de quienes tienen una mayor necesidad con justicia y caridad como el buen samaritano. O sea, es, es en este entorno, en este contexto de, de ecología integral, donde eh, se sitúa el, el salir a la ayuda del otro, del más frágil como como luego pues, veremos ilustrado en la, en la entrevista ¿no? que nos trae María hoy. Así, el Papa Francisco eh, critica una cultura sin, sin verdades objetivas ni principios sólidos y eh, no, hay, no hay ese criterio de, de la opción preferencial por los, por los más pobres, ¿Quiénes son los más pobres? Pues podemos pensar en, en los hermanos que, que están en entornos explotados, entornos ecológicos que están muy explotados ¿no? por la industrialización, como a veces hemos comentado en este programa, pero también, pues, eh, lo, sobre todo, por ejemplo, los niños ¿no? que sufren más estas situaciones, las personas mayores, que, que también pues, son las más frágiles, pero también pues, un embrión humano y una persona con discapacidad. Sin, sin no reconocer el, el valor de, de, de estos pobres, de estos hermanos nuestros, difícilmente se escucharán los gritos de la misma naturaleza, nos dice, nos dice el Papa Francisco. Y bueno, pues yo creo que para poner un poco en contexto el, el tema ¿no? de la importancia de la vida humana, pues con estas ideas, eh, principalmente de laudato si, pero que, ah, bueno, pues... También los papas anteriores habían destacado, como Benedicto XVI y como San Juan Pablo II, pues eh, yo creo que, que quedan aquí eh, así recopiladas.
2: Muchas gracias, Sonsoles. Ahora, bueno, ahora en el documento veremos el tema de las buenas prácticas, que es la entrevista que nos va a traer María después. Así que vamos a pasar directamente a ver algunas líneas de acción. Eh, por ejemplo, eh, como bueno ya hemos hablado eh, todo este tiempo hablando de que gira en torno a la vida humana, entonces pues una de las líneas de acción sería defender la familia como célula de la sociedad, eh, la vida humana desde el momento de la concepción natural hasta la muerte y la fragilidad de toda la creación como una cuestión de justicia. Eh, también, insistir en el hecho de que la eliminación de vidas humanas no es una política aceptable para proteger el planeta y promover el desarrollo humano integral. Eh, de esto hay varios estudios que demuestran que, que hay recursos de sobra para todos. El problema es la gestión. ¿no? Entonces, eh, estas corrientes que, que promueven la eliminación de la especie humana para salvar el planeta no tienen ningún sentido, y mucho menos desde el ámbito de la fe eh, otra sería colaborar para garantizar que se reconozca la necesidad de atención que proteja a todos, respetando la dignidad de cada persona y que no se lleven a cabo opciones eutanásicas disimuladas, evitando cualquier tipo de mentalidad utilitarista. Implementar medidas prácticas para defender y promover la vida humana a nivel social, educativo y pastoral en parroquias, escuelas y otros ámbitos. Desarrollar el concepto de pecado contra la vida humana entre las nuevas generaciones en el ámbito educativo, cultural y pastoral, especialmente en relación con los nuevos desafíos en el campo de la bioética, como puede ser el aborto, la autonasia, el suicidio y demás. Eh, promover una reflexión cuidadosa sobre el significado de la acción preferencial por los pobres en el contexto de la ecología integral. Eso nos comentaba un poco más antes, son soles. Eh, mejorar el vínculo intrínseco entre la defensa de la creación y la defensa de los pobres, entendiendo por pobres también los embriones, los niños, los enfermos, las personas solas y, las, y los ancianos. Contrastar la cultura del descarte mediante el uso de instrumentos de formación que se emplean en el ámbito educativo eh, ...pastoral, catequético, social, político y económico... ...y eh, como la última opción, línea de acción, como idea... ¿no? ...que nos daba el documento es... ...divulgar con mayor énfasis en la Iglesia y en el mundo... ...la comprensión y las implicaciones de la ecología humana... ...como las presentan las encíclicas... ...caritas in veritate y laudato si. Eh, bueno, pues si queréis podemos comentar ahora... Eh, ...aparte de, bueno, un poco la introducción de Sonsoles... Eh, ...pues estas líneas de acción... También eh, si se os ocurre alguna más o si queréis destacar alguna. Eh, ¿Cuál os ha llamado más la atención? ¿Son soles?
1: Sí, pues yo creo que aquí la, la idea central es que, 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 que todo está conectado ¿no? y, que, y que realmente pues no podemos es, eh, separar lo que es la vida humana de lo que es eh, la ecología o el cuidado del, de la creación. ¿no? Entonces, yo creo que esa es la, la idea central y que eso, la forma de materializarlo, pues... Aquí quizás tenemos pues una forma muy práctica, por así decirlo, de, de materializarlo, porque a veces cuando hablamos de, de desastres ecológicos pues podemos pensar que no tenemos nada que hacer ¿no? no o poco podemos hacer. Sin embargo, en, en lo que es el, la defensa de la vida, en nuestra vida cotidiana y en, el, en nuestro entorno, pues sí que podemos... Hacer una, una defensa y, y, una, y podemos ayudar también, ¿no? Pues como en, en iniciativas como la que nos va a contar ahora eh, María en su entrevista o, o tantas otras, ¿no? Que hay. Entonces, yo creo que es algo que nos toca muy de cerca eh, a
3: todos. Y además, es que lo fundamental que vamos a ver en esta, en esta entrevista que ahora vamos a poder escuchar con la hermana Teresina es que defender la vida humana no es una cuestión de un discurso eh, que se centre en estar muy bien formados para hablar en contra del aborto o de la eutanasia, sino que es que eh, la vida humana para para defender para defenderla y para defender que se vive, que se pueda vivir con la dignidad que tiene, pues eh, hay hay, mucha, hay muchas necesidades a nivel social, a nivel humano eh, que se puede defender tanto desde las comunidades de iglesia como nosotros a, a título individual. Lo que vamos, es, lo que vamos, es un poco el ejemplo que, que tiene este, estos programas de Brasil de los que vamos a hablar, pero también una idea que me ha llamado muchísimo la atención de la parte de Sonsoles, de la parte de, digamos, de fundamentación, ¿no? Es eh, la paradoja, la paradoja de que lo que está precisamente detrás del daño a la, de los daños y de los ataques contra la vida humana igual que está detrás de los ataques contra la naturaleza es ese antropocentrismo excesivo, despótico y desviado eh, ¿por qué? porque al final pasa lo mismo si entendemos que la persona es el centro de todo por sus propios, por sus propios méritos, por su propia fuerza, eh, por su propio poder eh, pues eh, asumir, de ahí viene esa, esa interpretación de que la naturaleza está a nuestra disposición pero también por ahí puede venir la, o sea, de ese orgullo, digamos, de ese orgullo de humano, puede venir eh, el, el valorar que la, o el opinar o el dejarnos llevar por la idea de que la persona que no tiene ese poder, esa fuerza para hacerse valer, para mostrar su dominio sobre todo. Pues esa persona quizá tiene menos valor, ¿no? Mientras, en cambio, si entendemos que todo, que nosotros venimos de Dios, que somos hijos de Dios y que todo es un don de Dios para nosotros, pues de ahí nace ese respeto para toda, para toda forma de vida, cada una en su jerarquía, por encima de toda la persona humana, pero también por la naturaleza, eh, como, como obra de Dios, ¿no? Eh, independientemente, digamos, de su fuerza, de su poder, de su peso o de su valor para nosotros.
2: Claro. Yo creo que es una cuestión fundamental, ¿no? Y yo creo que en otros programas lo, lo he dicho varias veces que que al final el el ser humano está en la cumbre de la creación para bien y para mal, como podemos ver, ¿no? Porque al final es eh, nos se nos ha dado como ese poder que que nosotros sabemos que es una tarea y un don un don que nos ha encomendado eh, el creador pero eh, que pues, no lo estamos usando bien del todo. Y escuché una en, esto, decía, eh, en una charla que decían esto, decían, pero en una charla que un poco explicaba por qué. Si, si los eh, como si la naturaleza está al mismo nivel que nosotros y no somos más que ellos porque somos nosotros los que tenemos que proteger a las especies etcétera no decían pues si estamos al mismo nivel pues que se protejan ellos solos y eso sabemos que no es real no es verdad porque ellos no tienen esa capacidad de protegerse si el ser humano puede tanto destruir como proteger la creación es precisamente por eso, ¿no? Porque tenemos un puesto preferencial en ella, eh, que es lo que, que repito, que nosotros ya sabemos por qué es, ¿no? Pero incluso para la gente que no tiene fe eh, puede llegar a esta conclusión, es que al final eh, nosotros podemos, o sea, tenemos ese dominio y tenemos que gestionarlo, tenemos que utilizarlo de una forma, pues como decíamos, correctamente, no con un antropocentrismo tan radical, ¿no? el antropocentrismo que estamos viviendo hoy en día eh, contra, contra, claro, puesto... es que la
3: clave Lorena yo creo que es entender que el hombre es cumbre de la creación pero no desde el antropocentrismo sino desde el teocentrismo <risa> claro Eso
2: es eso es justo lo estaba pensando así, leí también un artículo que hablaba de eso, ¿no? Decía las visiones que había, ¿no? Pues el, eh cuando el ecocentrismo, el antropocentrismo y que lo más correcto sería el teocentrismo, porque de esa forma el ser humano ve a la creación con eh, no con un dominio absoluto, sino relativo. En función del creador, con lo cual no se llevarían a cabo ni los excesos por una parte ¿no? ni por la otra, ni una protección de la naturaleza eh, tan radical que pretenda acabar con el ser humano, ni lo contrario, ¿no? o sea una protección tan radical del ser humano que da igual que se acabe con la naturaleza que es a todo coste y eso tampoco es, no eso lo, lo estamos viviendo.
1: Eso es, por eso habla el Papa Francisco de la adecuada antropología, que situar al, al hombre, ¿no? al, al ser humano, en, en, en este contexto que estás eh, comentando ahora, Lorena, pues eh, como cumbre de la creación, pero por supuesto, eh, pues Dios eh, por encima y habiéndonos encomendado también ese, ese cuidado.
2: Así es, pues si os parece, vamos a pasar brevemente, bueno, vamos a, a tener ahora una pausa, vamos a hablar de otro tema y después volvemos con la entrevista que, que María hoy nos trae. O bueno, no sé si queréis decir algo más, si os ha dejado algo, os ha quedado algo en el tintero.
1: Pues sí, efectivamente, eh, hablando precisamente de la fragilidad, ¿no? a, que, 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 que es el ser humano, pues esto me sugiere mucho cómo en el tiempo que estamos, ¿no? Que Jesús se hace hombre, ¿no? el hijo de Dios se hace hombre, se hace niño, se hace frágil. Entonces me voy a adelantar, eh, si me dejáis, a comentar muy brevemente pues cuál es el origen del, del Belén, que a sí, todo el mundo lo sabe, pero yo creo que como estamos en Adviento pues, podemos aprovechar para recordarlo. Simplemente recordar que San Francisco de Asís Vivía la Navidad como, como la fiesta más importante, ¿no? Para él, él celebraba la Navidad con una alegría indescriptible, afirmaba que era la fiesta de las fiestas. Además, abrazaba y con mucha devoción y mucha delicadeza las imágenes que representaban al niño Jesús. Eh, precisamente, pues bueno, viendo esa, esa fragilidad también, ¿no? Entonces, ahí en, la, en las biografías de, de San Francisco de Asís se comenta, sobre todo es el Tomás de Celano, que fue su primer biógrafo, eh, cómo en un momento dado, pues eh, en la celebración de la Navidad, pues eh, San Francisco pide poner un altar en una cueva eh, y, y llevar, pues, una, un asno. Y, una, y un buey. Entonces, eh, ¿para qué? ¿Por qué, quería, ¿Por qué quiso hacer esto? No? Tuvo o sea, como esa, esa inspiración. Él quería ver realmente de una forma palpable ¿no? y, y visual pues, el entorno en el que llegó Jesús al mundo, ¿no? en esa indefensión y en esa, y esa realidad. Entonces, eh, realmente, eh, pues este es el origen, ¿no? Es, es el origen de, 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 de por qué nosotros en, en nuestros belenes pues ponemos, pues eso, ponemos una mula y un buey, esas, ahí también hay distintas explicaciones, ¿por qué no es el, 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 el buey y el asno, ¿no? Entonces, bueno, ahí hemos hablado antes también en la, en la referencia de, de Isaías, se habla del toro y del asno pero bueno, en realidad pues eh, viene a significar lo, lo mismo. Sin embargo, eh, veis que eh, es aquí en Isaías donde se hace la referencia a estos dos animales, ¿no? la convivencia de dos animales que en principio pues no, no suelen estar juntos, ¿no? el toro y el asno, el buey y el asno, porque esta referencia no aparece en los evangelios. Entonces, es de aquí, de, de, de donde coge San Francisco esta, esta inspiración. El buey y el asno no son simples... Productos de, de su fantasía, sino que realmente como acabamos de ver en las lecturas de Isaías Se convierten en esa unidad también del Antiguo y el Nuevo Testamento En Isaías capítulo 1 versículo 3 se dice concretamente Conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento Aquí los, los padres de la iglesia han visto como la, la profecía que apuntaba al, al nuevo pueblo de Dios, a la iglesia de los judíos y de los cristianos. Tenemos el riesgo de a lo mejor pues no, no reconocer el pesebre de, de nuestro amo, ¿no? de no entender como, como Israel, ¿no? Como, como, como no entendió. Entonces, es, eh, bueno, pues acerquémonos ahora a estos belenes ¿no? para ver al, al niño Dios, ver eh, cómo, pues cuando él abrió sus ojos, pues nos reconoció a nosotros y que nosotros pues, nos sirva también para reconocer la voz de nuestro dueño, ¿no? la voz de, de nuestro Señor. Así que, bueno, pues yo creo que ha sido providencial ¿no? tratar este tema de la vida humana, justo en, en esta época del Adviento, ¿no? Y ver cómo la fragilidad, cómo Dios se hace frágil para precisamente pues para, para que nosotros nos acerquemos a Él, que sepamos, que sepamos verle y que sepamos reconocer su, su voz.
2: Pues muchas gracias, son Soles. Y bueno, pues eso, seguro que, que nos ha servido de mucho esta explicación y pues que seguro que hay gente que no lo sabía. Yo había cosas que no sabía tampoco, así que gracias. <risa> y bueno, ya saben nuestros oyentes que estamos en mes de campaña en Radio María. Sabéis que Radio María se financia únicamente por donativos, no, no acepta ningún otro tipo de, de ayuda ni de ingreso, no tiene publicidad y bueno, pues en esta época eh, que ha comenzado ya la campaña de tienda y Navidad eh, pues desde la emisora nos están eh, estamos pidiendo, ¿no? pues esta colaboración tanto desde eh, cada uno lo que pueda, ¿no? es decir, el tiempo que pueda dedicar en el voluntariado, eh, las oraciones que pueda que pueda ofrecer por Radio María, los donatipos que pueda que pueda ofrecer también, pues desde nada, desde desde lo más pequeño, ¿no? lo más pobre por poco que le parezca a uno, hasta pues el que pueda dar más, ¿no? vamos a escuchar ahora esta cuña que pues que nos explica también cómo podemos colaborar. Y aquí seguimos en este programa de Custodios de la Creación. Hoy vamos a tener, bueno, seguimos como sabéis, viendo el documento En camino para el cuidado de la casa común a cinco años de la laudatosis y... Eh, Vamos a, a Estamos viendo el segundo tema, que es eh, sobre la vida humana. Así que ahora vamos a tener la entrevista que nos trae María Martínez. Eh, María, hoy nos hemos ido un poco lejos, ¿no?
3: Pues sí, efectivamente, nos hemos ido a Brasil, porque en la Conferencia Episcopal de Brasil desarrolla desde hace bastantes años ya, o décadas incluso, dos programas muy interesantes que trabajan el tema del cuidado de la vida humana desde esta perspectiva integral que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? en la que no se trata solo... De, de defender pues eso una cosa pues eso, la, la defensa con, de la vida frente al aborto la defensa de la vida frente a la eutanasia sino de comprender que que la, la vida humana es un bien, es un don de Dios que hay que defender desde el principio eh, hasta el final en todas sus fases y en todos los ámbitos en los que lo puede necesitar, ¿no? Entonces, pues estos proyectos de la Conferencia Episcopal de Brasil eh, se llaman la Pastoral da Crianza, que significa Pastoral del Niño, y Pastoral da Persona Idosa, la, persona, la Pastoral de las Personas Mayores. Y se trata de dos proyectos eh, que no... Que, que llevan a cabo esta labor eh, mediante, de, mediante el contacto con la persona que lo puede necesitar por medio de personas de su propia comunidad. Y entonces, por ejemplo, en el caso de la pastoral de crianza, de la pastoral del niño, pues tenemos eh, grupo, muchos, muchos voluntarios que hacen un seguimiento y un acompañamiento de las mujeres embarazadas, pues desde que, desde que están embarazadas, durante todo el embarazo hasta que dan a luz, y luego pues en los primeros meses de vida e incluso en los primeros años de vida del bebé hasta los seis años incluye pues, atende, consejos de atención sanitaria, educación consejos de nutrición ¿no? pues para, que, para que personas que quizá pues, no, tienen, no tienen ese acceso o esa formación pues, puedan aprender a cuidarse bien ellas y a cuidar bien a sus hijos y con la, con la pastoral a la persona idosa, con la pastoral de la persona mayor pasa un poco lo, lo mismo no que se trata de, de, de hacer que estas personas estén acompañadas evitando el aislamiento social y eh, pues también pues eso para, para valorar su vida y para que puedan vivir esos últimos años de su vida eh, de forma acorde a su dignidad, no de forma digna porque la dignidad la tienen siempre, sino de forma acorde a su dignidad, pero esto nos lo va a contar mucho mejor la hermana Teresina Tortelli, que es hija de la caridad de San Vicente de Paul y fue coordinadora nacional de la Pastoral de la Persona Mayor desde el 2010 hasta marzo de, de este año, un poquito, poquito antes de la pandemia. Bu buenas tardes, hermana Teresina.
4: Buenas tardes, María. Mucho gusto estar con ustedes. Gracias. Igualmente, habla, está usted ahora en Curitiba, ¿verdad? En Brasil. Sí, al sur de Brasil, Curitiba, donde está la sede nacional de la Pastoral La Pesoidosa. Vamos a decir así, la Pastoral de Adultos Mayores para que ustedes lo entiendan. Estupendo, estupendo.
3: Pues eh, sabemos, eh, porque lo hemos, hemos estado viendo en su página web, que la Pastoral de Adultos Mayores fue fundada en el año 2004 por la doctora Cilda, Cilda Arns Neumann, que es la, la misma persona que en el 1983 fundó la Pastoral de Niños. Eh, en primer lugar, cuéntanos un poco, porque supongo que también conocerá en qué consiste la labor que se hacía con los niños antes de trabajar con los
4: adultos mayores. Sí, entonces en, do, en 1983 con la doctora Silda Arnes, que era una médica pediatra, eh, ella por el alto índice de mortalidad infantil que teníamos en la época en Brasil, fue invitada por su hermano, el cardenal eh, Paulo Evaristo Arnes de São Paulo, que hiciera al, algo que pudiera dar solución a este cuadro tan medonio, tan triste, del alto índice de mortalidad infantil. Y así que ella empezó un trabajo con voluntariado, eh, bien en la base, en, en comunidades muy pobres, muy sencillas. Y consistió el trabajo en enseñar a los voluntarios, y junto también a las madres, los, las mamás de, de, los, de los niños, a hacer algunos cuidados muy sencillos, muy prácticos, que los liberasen de la desnutrición y de la deshidratación, que eran las dos causas principales de la mortalidad infantil. Y esto fue un programa que empezó a expandirse muy rápidamente y entonces consiste en capacitar voluntarios de la misma comunidad para hacer la visita domiciliaria y hacer el acompañamiento de los niños. Esto 1983. Eh, a, más al final de la década de 90, eh, los mismos voluntarios que acompañaban a los niños eh, dieronse cuenta de que en las casas de donde visitaban a los niños y las mamás embarazadas eh, encontraban también muchas personas mayores, porque claro, los abuelos, eh, la mayoría vive con sus familias y entonces eh, los, los, las personas adultas mayores le preguntaban a los voluntarios y para nosotros ustedes pueden eh, orientarnos ¿qué? para que podamos tener una mejor calidad de vida. Y esto motivó a la doctora Silda Arnes a empezar también un trabajo con los adultos mayores. Por eso seguimos la misma metodología, o sea, capacitamos voluntarios para hacer la visita domiciliaria. Eh, a través de la visita eh, se comparte conocimiento de la parte de salud, la parte social, de la parte de los derechos. Así que los objetivos son muy claros. Capacitamos los voluntarios para hacer la visita domiciliaria a, la, a los adultos mayores, esto la pastoral, porque son, son dos, dos pastorales, ahora tenemos voluntarios para una y para otra, y a nivel de conferencia episcopal son dos, dos pastorales, independientes una de la otra, y siguen con la misma metodología. repitiendo entonces, capacitamos voluntarios para hacer la visita domiciliaria, eh, ese es el trabajo de los voluntarios de ser puente entre la familia y los servicios, servicios de salud, servicios social, servicios de los derechos. Y un otro objetivo muy claro, sensibilizar los vecinos para que la comunidad entera se, se entere de la situación de estos niños o de estas personas adultas mayores con ma mayor vulnerabilidad esto, es la... esto ¿Qué que alcance? Decía que la pastoral, sobre todo de los niños,
3: creció muy rápido. No sé ahora qué alcance tienen en, en, en ustedes, la pastoral
4: de adultos mayores en todo Brasil. ¿A cuántas personas llegan? Entonces, la pastoral de niños está con cerca de dos millones de, 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 de niños acompañados. Del, del adulto mayor, como tenemos mucho menos tiempo ya de, 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 de implantación, estamos con 170 mil personas adultas mayores acompañadas por un promedio de 25 mil voluntarios. Esto uh -huh. alcanzamos a, a 213 dióceses, 1700 parroquias, más de 5 mil comunidades espalhadas en todo el Brasil ya.
3: Y claro, estas cuestiones que atienden ustedes tan básicas, eh, veíamos en la página web ayer, por ejemplo, pues eso que se, que se preocupan de que los ancianos eh, estén bien alimentados, que, que coman adecuadamente pues, frutas, verduras, eh, sí. de que beban dos litros de agua al día y también pues de que tengan las vacunas a las vacunas al día, de que de prevenir que se caigan, ¿no? Son, son cuestiones muy básicas que aquí estamos acostumbrados quizá que se lleven desde los centros de salud pública, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? ¿Allí en estas comunidades no, no existen estos servicios? ¿Cómo, ¿Cómo son las comunidades o las condiciones de vida y los principales problemas que, que hay en estas comunidades en
4: las que trabajan? no Mira, en Brasil tenemos los servicios de salud, servicios social, eh, sistema, llamamos sistema único de salud, sistema único de asistencia social. Entonces, eh, teóricamente las leyes están, están muy bien hechas. Entonces, eh, en cuanto a legislación, está bien. A veces en la práctica no tanto, no, no está tan bien. Pero te, si tenemos los servicios, así que los voluntarios no van a la casa a hacer cosas, no van hacer los cuidados de salud, no va a hacer los cuidados de, de asistencia, no, no es de esto. Nosotros hacemos el puente entre la familia y los servicios y estimulamos, estamos muy presentes en los consejos de derechos, consejos de, de salud, consejos de asistencia social en los tres niveles, a nivel municipal, a nivel regional y a nivel nacional, porque es en los en consejos que tenemos la fuerza de influenciar eh, para que todos tengan la misma el mismo derecho de ser bien atendidos. así uh -huh. que nosotros hacemos el, el puente uh -huh. y para capacitarlo entonces tenemos todo un material llamamos el, el guía de líder porque ese es voluntario llamamos de líder comunitario. así en este aquí tenemos todo el contenido de la formación de, de, los, de, los, de los voluntarios. Y en un cuaderno, cuaderno del líder, no sé si puede verlo, el cuaderno del líder, aquí hace los apuntamientos uno a uno. Todas las personas adultas mayores están en este cuaderno y al final de cada mes eh, pone los datos de cada, cada voluntario, de cada, eh, cada persona adulta mayor en una única hoja. Para que, eh, por eso nosotros sabemos que estamos con, acompañando 170 mil personas adultas mayores, porque este, tenemos un sistema de información organizado, así sistematizado, y a, además tenemos un manual de, de, de capacitación, esto para los facilitadores, o sea, para los capacitadores, a quien hace la capacitación de los voluntarios, y a cada coordena, cada parroquia, cada diócesis, cada región y cada comunidad y tiene un coordinador, así que tiene todas las orientaciones también para los coordinadores, cómo llevar el trabajo, cómo eh, capacitar bien a los voluntarios, cómo motivarlos, cómo está eh, siempre bien, bien hecho el trabajo para que estén motivados para el voluntariado. Ahora, ahora en estos meses, eh, que claro,
3: pues la, la pandemia nos ha obligado a todas las labores a tantos a tantos ministerios de la Iglesia a reinventarnos, ¿no? Y a cambiar la forma de actuar. Y sobre todo, además, ha puesto en, ha subrayado mucho eh, la pandemia pues la vulnerabilidad de las personas mayores eh, y también la necesidad de estar pendientes de ellos. Ustedes han hecho un trabajo que un estudio que se ha hecho por la Universidad Católica de Sao Paulo y la Stafford University del Reino Unido ha dicho que podía ser un ejemplo incluso para un país como el Reino Unido que tiene mucho más, mucha más cobertura social, es un país más rico también, eh, pero que lo que ustedes hacían podía servir de ejemplo,
4: ¿no? Que, ¿Cómo ha sido este trabajo que han hecho en estos meses de pandemia? Mira, cambió casi todo porque eh, ya no podemos hacer la visita presencial. Esto ya desde marzo no estamos con la visita presencial, pero el trabajo sigue, sigue, hicimos una campaña muy fuerte llamada Fique en casa, quédate en tu casa, para que lo, los adultos mayores estén por lo menos protegidos, no en convivio con, con el virus, no saliendo de la casa. Y estimulando a los voluntarios a hacer una llamada, llamada por teléfono, vídeo llamada o teléfono, o de alguna manera hacer la comunicación. Eh, lamentablemente no se puede hacer con todos porque a veces viven en una región muy lejana, muy pobre, que no tiene tel teléfono, no tiene celular, dificulta bastante. Pero los voluntarios eh, a veces no, 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 se no pueden todos los meses, pero intentan de alguna manera de, por radio, radio eh, tenemos muchas radios comunitarias, así que los voluntarios llaman a través de la radio para que los adultos mayores sientan la presencia de los voluntarios, aunque no presencia de manera presencial. y En esta campaña que empezamos ya al comienzo de la pandemia, creo que al final de marzo, en, comenzando abril, esta campaña muy fuerte, Fique en casa, y creo que esto es que uh, ayudó a la pastoral a quedarse un poquito más conocida también para, uh, qué pasó que con um, específicamente un profesor llamado profesor Peter no lo conozco todavía del, de la Inglaterra né? entonces despertó para cómo uh, la influencia de los voluntarios uh, al respecto de la pandemia y buscando, eh, empezó a comunicarse con el mundo y tenemos una voluntaria nuestra que es una doctora, eh, doctora Aurea, que trabaja con nosotros, voluntaria también en la pastoral de los adultos mayores. Eh, empezó a comunicarse también con este profesor y a y presentarle la pastoral de adultos mayores. Él quedó muy interesado. Y bueno, desde ahí entonces la Universidad Católica de São Paulo también eh, se hizo toda una organización de una pesquisa de cómo estaba el, el trabajo de los voluntarios dentro del, de todo el cuadro de la pandemia y así que los, eh, esta, a través de esta campaña empezó también este contacto con el profesor Peter de la Inglaterra y estamos caminando así eh, firmando algún, alguna parcería de pesquisa, de uh, ayuda mutua. Así que estamos en este contexto. Qué interesante, me, 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 me parece muy
3: interesante para, para cerrar la entrevista precisamente esta, esta idea, ¿no? Como de un país quizá que podemos ver pues, con menos recursos, eh, pues por este valor que se da a la, a la vida humana y eso eso que comentaba usted, que las personas mayores están en casa con su familia, eh, pues puede quizá a, a aprender o sea, enseñarnos a, a los demás quizá a mirar a, a las personas vulnerables con otra mirada
4: ¿no? y a cuidar la vida de, de esta forma integral de la que veníamos hablando. Sí, eh, mira, entonces, porque además de, de, del acompañamiento que hacemos de la parte física, de la parte psicológica, hacemos también toda la parte espiritual. Así que decimos, es una manera de la Iglesia hacerse presente en las casas. Eh, como el Papa Francisco eh, nos pide mucho llevar la ternura de Dios a las familias más necesitadas. Y nosotros tenemos un obispo que nos acompaña a nivel de CNBB, de la Conferencia Episcopal, que es don el Monseñor José Antonio Peruso. Él dice, lleven, además de la ternura de Dios, la proximidad de la Iglesia. Lleven el, el afecto de la Iglesia a las personas adultas mayores. Entonces, esto quedó muy incorporado en los voluntarios que hacen ese contacto con las personas adultas mayores. Y siendo una presencia de la iglesia, de la ternura de Dios, diciéndoles, mira, estamos con, con ustedes, no se queden, no, no, no se sientan solos, estamos juntos. Así que toda esa, esa proximidad que tenemos con los adultos mayores, esto prácticamente es la pastoral de adultos mayores.
3: De acuerdo, pues muchísimas gracias hermana Teresinha eh, por, su, por, por estar con nosotros desde tan lejos. Eh, pues nada, un, un saludo y muchísimas gracias por esta labor que hacen la hermana Teresinha Tortelli que fue coordinadora nacional de la, de la Pastoral de la, del Adulto Mayor del 2010 hasta este año, hija de la caridad de San Vicente de, de Paul. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, mucho ánimo con
4: esta labor tan bonita, tan hermosa con los mayores. Gracias, muchas gracias. Buen labor a ustedes también y una buena misión de llevar la buena nueva a todo el mundo. Gracias a todas. Hasta luego, adiós. Um abraço.
2: Y así llegamos al final de este programa de Custodios de la Creación. Muchas gracias por habernos acompañado. Espero que os haya gustado. Ya decíamos que a lo mejor es un tema que no es exactamente muy centrado en el medio ambiente del todo, pero tiene su relación y esperamos que lo hayáis entendido también bien y, y os haya servido. Eh, muchas gracias también aquí a Contertulias. Eh, María, gracias por traernos esta entrevista tan interesante.
3: Pues nada, de nada, para mí también ha sido un placer conocer a la, a la hermana y nada, comentar a los oyentes que si les ha gustado este, este tema o esta iniciativa y quieren saber más o quieren ver si desde aquí incluso se puede colaborar, la página web del Proyecto Pastoral de Personas Mayores es ppi. .org.br Y ahí, bueno, está en portugués, pero se entiende con bastante con bastante facilidad. No sé si incluso hay también eh, opción de castellano, pero vamos, el portugués se entiende bien y ahí se puede saber más de cómo trabajan ellos.
2: Y cómo se puede colaborar, ¿no? De distintas maneras, aún en la distancia, pues eh, os animamos a que visitéis esta página. También muchas gracias, son soles por traernos eh, tu sabiduría, como siempre, y, y estas explicaciones tan fantásticas.
1: Bueno, gracias a vosotros y, y gracias a los oyentes que vivamos bien este Adviento, ¿no? Y que miremos, bueno, pues que con esos eh, con esos ojos de ternura, ¿no? La fragilidad del, del Niño Dios y también la fragilidad de, lo, de nuestros hermanos.
2: Y nos despedimos hasta nosotros, este equipo, de hasta dentro de un mes, hasta 9 de enero, si Dios quiere, ya del año que viene y, y dentro de 15 días. Podéis escuchar el 26 de diciembre en esta misma franja horaria a nuestros compañeros, a, al equipo de, de Jaime y José María, que bueno, pues han empezado este curso y lo están haciendo verdaderamente bien. Merece la pena mucho escuchar eh, el programa de Custodios de la Creación con ellos también. Así que nos despedimos. Seguimos en contacto a través de las redes y del email. Eh, Son Soles.
1: custodiosdelacreacion.es
3: Ese es el mail el y email. María... En, pues, en el Facebook Custodios de la Creación
2: eso es, si sí nos podéis encontrar y podéis dejarnos ahí vuestros comentarios y sugerencias eh, muchas gracias a todos gracias a la hermana por haber estado con nosotros compartiendo esta iniciativa tan bonita nos encomendamos a vuestras oraciones que tengáis muy buena tarde y un saludo de quien nos habla Lorena del Rey